0: Hola, soy Viviana Álvarez, bienvenidos aquí en Cabina. Hoy tenemos los temas que nos ocupan y nos preocupan en la actualidad. Uno de ellos, el que nos preocupa de manera inmediata y nos tiene a todos rasguñando las paredes, indudablemente es el tema de las elecciones en Estados Unidos. Hoy vamos a tocar este tema que se tocó en Ropa con Estela Libera, Jairo Calixto y Francisco Garfias. También en los corresponsales Ricardo Rafael, tuvo como invitada a Adrián Bart que es corresponsal de CBS News. Ellos van a hacer un análisis junto con nosotros acerca de cuáles son los escenarios que podríamos vivir y, independientemente de quién fuera el, el candidato ganador. También en Cámara Libre, Lili Telles habló de las conductas de riesgo en los jóvenes que van al alza. ¿Cómo podemos prevenir que esto pase en, nuestros, en nuestras familias? Bueno, hoy no lo van a decir. Y Fabiola Guarneros habla de un tema es polémico en la actualidad, sin embargo, por la realidad contextual en la que estamos viviendo, no podemos obviarlo, los jueces sin rostro. Arrancamos. Y pues estamos a unos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La votación anticipada ponía en clara ventaja a la candidata demócrata Hillary Clinton, sin embargo, con la reapertura de las investigaciones de Clinton de parte del FBI, esta ventaja se ha visto truncada. Vivimos ahora en un escenario donde la diferencia es casi nula. 1%, 2% variando las encuestas. Eh, esto nos pone en un empate técnico. ¿Qué podemos vivir los mexicanos si gana Donald Trump? ¿Qué podemos vivir y qué viviríamos los mexicanos si gana Hillary Clinton? Estas son las elecciones más patéticas de la historia de Estados Unidos. Todo aquello que podía hacer que admiráramos esa sociedad y la consideramos una sociedad avanzada se ha puesto sobre la mesa el racismo, la, eh, la misoginia. Bueno, yo estoy consternada de que Trump pudo llegar hasta donde está el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dijeron Estela Olivera, Jairo Calixto y Francisco Garfias.
1: A Estados Unidos lo alcanzó su destino. Los
0: desempleados, los marginados, los afectados por la desigualdad social derivada de la globalización de mercados, impulsada por supuesto por Estados Unidos y otras naciones, son los principales electores y, y simpatizantes de un hombre como Donald Trump que hoy está a las
1: puertas de la Casa Blanca junto con Hillary Clinton. Ojalá esta sea una elección no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo que tiene que quizá cambiar de modelo económico. Lo que empezó como un chiste de muy mal gusto, hoy puede hacerse realidad. El multimillonario Donald Trump, con el apoyo de la clase obrera y de los marginados blancos, sobre todo en Estados Unidos, está en empate técnico con la candidata demócrata Hillary Clinton. Hoy más que nunca cobra vigencia aquella frase que dio título a una película el mundo está loco, loco, loco.
2: Hillary Clinton ya tuvo toda la ayuda posible de los Tigres del Norte, de, de Don Chente Fernández. ¿Qué les digo de los Vengadores? Bueno, tiene toda una trupea a su alrededor apoyándola, pero le falta algo, le falta algo por hacer. Quizá el momento en que... Hillary reconozca que sus verdaderos enemigos están ahí, quienes van a votar por Donald, es decir, puro Gilbilly, puro redneck, pura gente que se acuesta con sus primas. Entonces es momento de atender a ese público. Es el momento en que Hillary se convierta realmente en camelia la tejana, porque con una hembra se siente herida, hace cosas imposibles, en este caso de acusar a Donald de ser un viejo cochino y de tener un tilín de este tamaño. ...es el momento de que diga... ...Wikileaks Ustedes la culpa si el mundo se acaba... ...y se va al apocalipsis... ...es el momento de que Hillary dé una vuelta... ...una vuelta imposible para que de pronto... ...se convierta en la mujer... ...que todos esperamos... ...y si no, que la patria os lo demande.
0: Bueno, pues... ...yo les quiero platicar un poco... ...de una carta que mandó el director del FBI... ...a todos los trabajadores... ...él puso que cualquiera de las... Can ...bueno... Eh, ...escribió una carta para que todos entendieran los motivos, según él y las razones, por las cuales hizo esta declaración y mandó este papel al Congreso tan solo a nueve días, fue nueve días, nueve días de las elecciones, increíble. Y muchas personas dicen, bueno, pues es el papel del FBI, sin embargo, ¿quién puede ser tan ingenuo para no entender que esto, por supuesto, tiene una consecuencia directa en la política norteamericana y que, por supuesto, iba a incidir en las elecciones? La carta que mandó al Congreso dice que, bueno, la recomendación que se hace al respecto para buscar los emails mails iba relacionada directamente al caso. Se encontraron nuevos correos y él, señala, había hecho recientemente una declaración de que era caso cerrado y le pareció, en su punto de vista, justo informar al público, sobre todo al Congreso, de que había una investigación abierta. Esto es algo que no, no tiene precedentes en la historia norteamericana y el escenario se ve complicadísimo. Tengo que, que ser honesta y, y, y decir que yo no vi y no preví no, no previ que esta situación fuera la que tuviéramos a dos días de la elección. No puedo entender cómo una candidata como Hillary Clinton, que puede no ser la persona con más carisma, por supuesto no lo es, sin embargo, si, si Hillary Clinton fuera hombre y, y estuviera compitiendo contra Donald Trump, no habría manera en la que los números fueran los que son en la actualidad. Que todas las personas se dejaran convencer y llevar por un tipo de esa naturaleza, para mí sobrepasa cualquier... Es un hombre carente de lógica. No hay una estructura en su pensamiento. Eh, eh, es un estómago caminando. Es reactivo. En la política no se puede ser reactiva. Si algo que se le criticó mucho a Hillary Clinton, y yo escucho en muchos lugares que se escribieron libros, de hecho, acerca de esto, es que ella había sido fría y calculadora cuando perdonó a Bill Clinton de las infidelidades. Por favor, si ella hubiera sido hombre, eso es un asset. Tener ese estómago, poder capitalizar una desgracia para, para mover de todas maneras un país hacia, creo que los escenarios, uno, gane quien gane, una sociedad completamente dividida, con dos candidatos que tienen una popularidad nula, 12% Hillary Clinton de no aceptación y 16% Donald Trump. Eso nos habla de que un altísimo porcentaje de la población norteamericana no lo soporta a los dos. Y los que siguen a unos y los que siguen al otro son antagónicos y parece que estuvieran en una pelea intrínseca por, el, por cuestiones que ni siquiera van a afectar de forma directa a los norteamericanos. Puedo entender perfecto que hay una clase que se ha visto relegada a un segundo plano que ha perdido o que a su forma de ver ha perdido oportunidades para como estaban acostumbrados a vivir el, co como los videos que ponen ahora de los 50 no que make America great again no y eso es como regresar a las épocas de la posguerra de las ¿no? de la segunda guerra mundial sin embargo el mundo no es el mismo o sea, es increíble que crean que eso podría lograrse en, en un mundo globalizado donde la interdependencia es casi absoluta y donde unos de los los, bueno, los, mayos, los los que se han visto beneficiados de forma más amplia, por supuesto han sido ellos. Ellos son los que utilizan la mano de obra barata de otros países. Ellos son los que pueden, los que tienen el capital, los que invierten en otros lugares, pero también que se llevan esa riqueza a su país. Eh, entonces, bueno, yo creo que hay una clara... Es un, es un vacío educativo eh, en, en estas personas que, que además... Puede ser hasta ofensivo. Yo, yo no puedo entender a una mujer que vote por Donald Trump. Yo no puedo entender que se ponga en el mismo plano los agravios que ha cometido uno contra los agravios que ha cometido el otro. Eh, ¿En qué momento el, la investigación del FBI de los correos de Hillary Clinton es igual a 12 acusaciones que tiene Donald Trump por eh, assault, ¿no? por por, ¿no? por por acoso sexual, vamos. Es, es increíble que estemos en este escenario. Nos enseña que tenemos que ver cómo y hacia dónde queremos ir. Porque definitivamente estamos viendo que el populismo va al alza. O sea, la, la extrema derecha y la extrema izquierda resurgen. Tan impensable como eso podía resultar en el imaginario de algunos, eh, están volviendo a resurgir todos los pensamientos extremistas, que son iguales los de un lado que los del otro, con las consecuencias históricas claras que ya hemos visto tanto de un lado como del otro y que dejan a un altísimo porcentaje de la población en un grave peligro. Y en un grave peligro porque lo estamos viendo en, en términos concretos. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles y la sociedad latina ya está viendo el efecto, ya está sintiendo el rechazo social. Lo que hace poco era mal visto eh, ahora no lo es de la misma manera Lo políticamente incorrecto que resultaba hace poco tiempo eh, Ahora se está volviendo algo permitido Tantos pasos que se habían dado para adelante En una campaña se fueron para atrás Bueno, vamos a escuchar también a Ricardo Rafael Bueno, con Adrián Barth, que es la corresponsal de CBS News Que habla de las consecuencias que México podría ver en los distintos escenarios Gana Hillary Clinton o Donald Trump
2: ¿Por qué te parece tan importante evitar el abstencionismo más allá de los valores demócratas que pueden guiar esa discusión? Bueno, este
0: ha sido más tema en esta elección, yo creo, también por el voto latino. Uh -huh. que Según las estadísticas que yo he visto, los latinos en Estados Unidos suelen no salir a votar. Entonces, este sería un factor, ¿no? en que quieren que, que todos salen. Bueno, ese es del lado demócrata, ¿no?
2: ¿Y, y, ¿Y también la población afrodescendiente? Es decir, en, es, sí, es,
1: no son tengo, poblaciones. Que... No sé si las estadísticas son iguales, pero sí ha, ha sido un push
0: allí en estos sectores. Y en, en general, en jóvenes, este ha sido tema de toda esta elección que tocó el senador Bernie Sanders, ¿no? De que
2: los jóvenes en Estados Unidos están muy decepcionados con con su sistema político y tal vez no salen a votar.
0: Pues independientemente de quién gane es perder perder en los dos escenarios. Uno uno perdemos más que en el otro claramente. Sin embargo, ya el racismo hacia hacia México como país, hacia nuestros connacionales que están en Estados Unidos y hacia nosotros, y la forma en la que una gran parte de la sociedad norteamericana nos ve y lo dicen los números ¿no? O sea, los números dicen que él, que, que la sociedad puede estar de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Donald Trump. Y eso nos pone en una situación peligrosa porque son millones de mexicanos los que viven y conviven diariamente y los que trabajan para estas personas y, y los que pueden verse en una situación de discriminación aún mayor de la que ya viven. Eh, yo no siento que esto nos va a tener que llevar a replantearnos muchas cosas, la sociedad... Todavía no estaba lista, yo creo, para ver una mujer surgir como la mujer más poderosa del mundo, a la, la primer presidenta de Estados Unidos, y que no solo fuera la mujer más poderosa de esa nación, sino que fuera la mujer más poderosa del mundo. Eso parece ser que incomoda a muchos. Bueno, y vamos con otro tema. Un tema igual un poco complicado de manejar espeso, porque hemos visto incrementarse las conductas de riesgo en los jóvenes. Vamos a ver qué nos dice hoy María Fernanda Olvera Cabrera, directora del INJUVE de la Ciudad de México, al respecto y qué se está haciendo.
1: Eh, hoy debemos hablar de las juventudes en la Ciudad de México, en donde, eh, al menos en esta ciudad, hay muy pocos que efectivamente no tienen nada que hacer o no se dedican absolutamente bueno, a nada. La mayor parte de la población en la Ciudad de México son jóvenes. Cuatro de cada diez personas en nuestra ciudad Casi tienen entre 12 y 29 años de edad. Exactamente, estamos hablando de una población muy, muy, un, un grupo poblacional, un bono demográfico muy importante que sin duda si dejamos perder la oportunidad de que como generadores de capital económico, simbólico, de innovación, de ideas, de capacidad de poder incidir en la vida pública, estaremos dejando pasar una oportunidad importantísima para la Ciudad de México, más hoy. Hoy más que nunca, cuando eh, no solamente dejamos, pasamos de un Distrito Federal a la Ciudad de México, esto implica toda una reforma política detrás, en donde se está en este momento discutiendo nuestra primera Constitución. Eh, ¿Cuáles son las conductas de riesgo y cómo
0: las podemos prevenir? Las adicciones, la baja autoestima, la ansiedad, depresión, el estrés... Bueno. Podemos decir que muchas de estas cosas las hemos sentido todos en algún momento de nuestra vida a cierto nivel y se tienen que combatir desde el seno familiar, pero no única y exclusivamente desde ahí. Hay tres vertientes que, que, que son los que nos deben de ocupar y eh, la doctora Ostrowski, que la escuché recientemente en unas pláticas, decía que para prevenir que alguien se convierta en un delincuente tenemos que fijarnos en tres núcleos. Uno, núcleo familiar. Una parte muy importante que las mamás a veces por falta de, de podría, des, podría decirse educación y también un poco de conocimiento de cómo manejar ciertas situaciones es el premio o castigo con amor. Por ejemplo, si haces esto te quiero y si no haces lo que yo quiero, no te quiero. Eh, suena sencillo, pero esta conducta manda una información muy directa al cerebro de un niño chiquito donde el cariño no es el que debería estar sobre la mesa. ¿no? Eh, no se debe, Una cosa es el, el afecto, y ese debe de no ser negociable, dependiendo de una conducta. Y, y, y lo que sí es eh, las consecuencias. Las consecuencias las tenemos que dejar que las vivan los niños desde chicos, a su medida. Si oh, Evidentemente, se cae... Ay, ¿te pegó el piso? No, a ver, no pusiste atención. La consecuencia de no poner atención es que probablemente te puedas caer. Y entonces que poco a poco desde el lenguaje vayan haciéndose responsables. Porque tenemos una bola de adolescentes que evaden todo tipo de responsabilidad y con tal de divertirse o castigar a sus papás por alguna rebeldía específica eh, incurren en conductas que no entienden que van a tener que vivir consecuencias directas ellos mismos. Y bueno... Este, es, este era una vertiente. La siguiente, por supuesto, es el núcleo social en el, que, en el que convive y vive el niño, ¿no? Digo niños porque es desde donde debemos de ir forjando que tengan esas conductas de riesgo no tan a la mano. Evidentemente, un adolescente por pertenecer es capaz de cosas viles, ¿no? Eh, claramente... Si, está, si su grupo social, su, su banda de amigos, todos hacen una cosa, bueno, pues por pertenecer, evidentemente están en riesgo. Entonces, también es poner atención con quiénes se están juntando, qué hacen su tiempo libre. Y otra cosa es: el tiempo libre también tiene que ser manejado y canalizado. Tienen muchísima energía. Si no les decimos cómo pueden utilizar esa energía, cuál es la remuneración que se siente al tener ciertos logros, si haces un deporte y lo practicas de forma constante. Y, y con el tiempo, ese mismo deporte te lleva a sentir que puedes lograr tus metas, ¿no? Y, y eso se va forjando con el tiempo y desde chicos y puede ocupar espacios importantes en la vida de un adolescente. Vamos a escuchar también un poco más acerca de qué nos dice que está haciendo el INJUVE para prevenir y para evitar que más niños, además del, de, de caer en ciertas adicciones pues el embarazo adolescente es todo un tema. Acompáñame.
1: Es de llamar la atención cómo han aumentado los embarazos en adolescentes en la Ciudad de México. Uh
0: -huh.
1: ¿Entre qué rangos de edad? Mira, eh, hay embarazos no planificados en mujeres jóvenes que se presentan eh, en menores de 20 años y cuando nos llama la atención es cuando se presentan entre mujeres de 12 adolescentes, niñas prácticamente de, de 12, 12 años, de entre 12 y 15 años de edad. Son unas niñas. Exactamente, y además eh, provoca altos riesgos a su salud. El pasado 26 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente, y no planificado, que no es lo mismo.
0: Hablando del embarazo adolescente, un tema muy importante es que las mujeres se empoderen y vean que las consecuencias, de verdad, en el, su mayoría las viven las mujeres solas. ¿eh? Entonces, si tienen hijas chavitas, que se den cuenta que no es una forma de cariño, no es una forma de aceptación, por el contrario. O sea, ellas tienen que decidir de su propia vida, de su propio cuerpo y hacerse conscientes de que no es bien, no es mal. Hay un cómo y hay un camino y, y las consecuencias, ¿no? Evidentemente tienen consecuencias no solo en el embarazo, sino en la cantidad de enfermedades que hay hoy en día. Entonces, bueno... Cada cada niña, yo creo que, y digo niñas porque son las que tienen que cambiar la, la perspectiva de, de su cuerpo y de su autoestima porque son las que tienen las consecuencias más graves y acaban en situaciones de pobreza, de, de, de desigualdad terrible. Y, por ejemplo, ahí les va también otros números, nada más para que vean cómo cada delegación tiene su problema específico. En la actualidad, Miguel Hidalgo es la delegación con mayor número de jóvenes deprimidos. Xochimilco con altos índices de estrés Iztapalapa con ansiedad Si sí, yo también viviría con ansiedad en Iztapalapa. Y pues otro tema interesante Y que tenemos que analizar a profundidad Es la figura de jueces sin rostro Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos Planteó la posibilidad de evaluar Si se instaura esta figura Esto con el objetivo de evitar que los impartidores De justicia sean objeto de intimidación O atentados como ha sucedido recientemente y los jueces pues, son pieza clave para concretar un sistema de justicia que acabe con el flagelo que hemos vivido de la corrupción y del narcotráfico. Bueno, vamos a escuchar por favor a Fabiola Guarneros que toca este tema y que nos pone en la mesa un elemento más para analizar y ver si estamos en condiciones y tenemos que ver que los jueces se puedan proteger también de esta manera. El asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías es un hecho gravísimo que debe ser aquilatado en toda su trascendencia. Como se supo después, Bermúdez Zacarías tenía bajo su responsabilidad casos relacionados con la delincuencia organizada, en particular de Joaquín El Chapo Guzmán y Los Zetas. Los jueces son pieza clave en la concreción de un sistema de justicia que acabe con el flagelo del narcotráfico. Los responsables de dictar sentencia contra los criminales no pueden quedar en la vulnerabilidad. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha planteado la posibilidad de evaluar si se instaura la figura de jueces sin rostro que evite que los impartidores de justicia sean objeto de intimidación o atentados. Y más importante aún, es urgente un pleno involucramiento de la sociedad porque ninguna justicia puede funcionar en la indiferencia. Y bueno, la figura de jueces sin rostro ha funcionado en algunos lugares. Su origen es fue en la década de los 90 en el gobierno de Fujimori y se crearon estos para los acusados de terrorismo en Perú, particularmente por los crímenes de Sendero Luminoso. También después Colombia aplica eh, esta figura para combatir no solo la delincuencia, sino el terrorismo, que estaban unidos. Y bueno, esto también se ha instaurado en Italia y, y de acuerdo con la RAI, que es la televisión pública de esa nación, 27 jueces fueron ultimados los casos más emblemáticos son los del juez Giovanni Falcone, así como el juez Pablo Borchellino, atentados que fueron perpetrados en el 92 respectivamente y que fueron ordenados por la mafia siciliana. ¿Funcionó? Sí funcionó. ¿Qué dicen en México? ¿Qué dice el Poder Judicial de esta figura en México? Pues dicen que, además de reprobar el asesinato del juez del Quinto Distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez, Luis Raúl González Pérez dijo que se debe de, de, de revisar esta figura que se utiliza para proteger la identidad de los impartidores de justicia. Pero también, por otra parte, el Poder Judicial señala que si valoramos la posibilidad de que existan los jueces sin rostro, también estamos diciendo que el Estado de Derecho como tal no es sustentable y que implicaría claudicar. Yo creo que es un tema que... De, su, de que se ha visto el Poder Judicial superado. Nadie puede negar que, que ha habido, y que, por supuesto es complicado, bueno, yo no, quiero, yo no quiero ser un juez que tenga que llevar un caso de esta naturaleza y que sepa que no solo su vida, sino toda su familia corre un riesgo. No señalo ni digo que debería ser una figura eh, generalizada es nada más para casos muy específicos donde sea de sumo riesgo para el juez emitir una bueno, un, un, un fallo. este el, Bueno, el que fue min el ministro, ya es ministro en retiro, Guillermo Ortiz, señala que dentro de las situaciones de riesgo de la delincuencia actual en el mundo se ha hecho necesaria la secrecía de algunos servidores públicos y trae el recuerdo de las señoras y señores ministros, los jueces sin rostro, que se establecieron en Colombia y que en México se han tratado de implantar, pero no se han puesto de acuerdo. ¿Qué pasará? Pues focos rojos vemos, pero el tema apenas se va a poner y se va a subir a la mesa y el resultado pues, va a estar en debate y en la boca de todos los que quieran y puedan tener alguna implicación y, bueno... No todos comparten la idea de que se deba de instaurar la figura de jueces sin rostro. Y los funcionarios consultados dijeron que es bienvenido el debate. Vamos, se va a abrir sobre la, se va a poner sobre la mesa y, y veremos si a México le conviene. Porque es un tema también de, de, de figura. A nivel internacional, para algunos sería aceptar que una situación superó al Estado. ¿no? Y no todos están de acuerdo con, con evidenciar las fallas. Que existen dentro del Poder Judicial. Y bueno, pues fueron puros temas densos para hacer viernes. Pero bueno, cambiando, yo les voy a recomendar qué hacer este fin de semana. Porque yo, yo también ya me quedé sin dinero. Entonces, les voy a recomendar que se vayan a recorrer. Toda, ya no están las ofrendas de, del Zócalo. Pero siguen los alebrijes monumentales en Reforma. Y realmente están espectaculares. Si pueden, dense una vuelta. Y bueno, también los invito a que vean la programación que tenemos para ustedes en Azteca Opinión, a hoy y mañana a partir de las 12 de la noche, va a haber un poco de todo y vamos a andar en esos temas que ahora, pues la actualidad nos hemos visto superados, nos hemos visto superados por aquello que, que no veíamos venir claramente. Y si quieren tener una opinión más informada, les recomiendo de verdad que no se pierdan toda la programación del día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, eh, nos pueden escribir, es tu, eh, en Twitter es azte, Opinión, facebook.com, diagonal Azteca Opinión. También se pueden meter en nuestra página que es www.aztecaopinión.com. También les recomiendo que si no tienen mucho que hacer, vean los documentales que están en nuestra página del 88% Pueden ver Maquio, Cárdenas, Salinas y armar una perspectiva histórica más clara de qué fue lo que sucedió en ese momento. Y bueno, pues yo estaré con ustedes la próxima semana. Les agradezco muchísimo habernos acompañado el día de hoy. No estuvo Paula Roca, pero estoy yo aquí con ustedes y de verdad les agradezco toda su atención. Muchísimas gracias.